0: Cari amiche e cari amici, benvenuti a un nuovo incontro sulla storia dell'arma dei carabinieri. Nello scorso episodio abbiamo parlato del ruolo dei carabinieri nella campagna di Crimea. Prima di cominciare vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri dove troverete anche altre informazioni. Oggi parleremo della seconda guerra d'indipendenza e dell'allargamento del Regno di Sardegna. La seconda guerra indipendenza fu la prima vera campagna che portò un grande risultato alle armi sardo-piemontesi, allargando il dominio della casata regnante a nuovi territori come Lombardia e gli Ex Ducati. I carabinieri parteciparono in gran numero alle operazioni belliche, ma questa volta i servizi di guida e di scorta furono affidati alla cavalleria e ciò consentì di recuperare preziose risorse per altre funzioni in particolare da dedicare al servizio di polizia militare e alla raccolta delle informazioni. Inizialmente le stazioni sulla fascia di confine collaborarono direttamente con i reparti dell'esercito mobilitati e quindi anche con lo Stato Maggiore che aveva bisogno di continue notizie sui movimenti e sullo stato delle truppe nemiche oltre confine. L'attività informativa e il servizio di polizia militare fu attribuito ad appositi trappelli che erano alle dipendenze tecnico-funzionali del colonnello dei carabinieri Ferdinando Martim di Montu Beccaria. Tali contingenti erano dislocati presso il quartier generale principale e presso le grandi unità dell'esercito. I carabinieri continuarono a svolgere i servizi di scorta e di sicurezza delle autorità militari nel corso dei loro spostamenti durante la campagna. Per quanto riguardava le stazioni, si possono citare quella di San Martino su Siccomario, in provincia di Pavia, che aveva il compito di segnalare rapidissimamente eventuali sconfinamenti nemici oltre a sbarrare e richiuse il ponte di Mezzanacorti per ritardare il più a lungo possibile la penetrazione austriaca. La stazione di Trecate, in provincia di Novara, aveva il delicatissimo compito di proteggere i telegrafi che si trovavano vicino al confine. Ma le sciarie d'alloggio e brigadieri furono dislocati sulle rive del Po tra Magenta e Trecate e Novara, tra Biede Grasso e Vigeno, da Pavia a Gravellona, con il compito di segnalare immediatamente i movimenti dei nemici. Fu anche organizzata una catena di posti di corrispondenza coperti dai carabinieri tra Pallanza e Biella per velocizzare le comunicazioni e ancora furono i carabinieri a svolgere alcune prelustrazioni a cavallo su destra del Po. Nel corso della campagna del 1859 i carabinieri parteciparono con reparti addetti alle grandi unità dell'esercito e si distinsero nei principali fatti d'armi a Montebello, Palestro, Magente e San Martino. Con la fine delle operazioni militari furono concesse complessivamente 20 medaglie d'argento e 25 menzioni onorevoli che poi alla fine dell'Ottocento sarebbero state trasformate in medaglie di bronzo, sempre a valor militare. I carabinieri erano entrati in guerra con una nuova forza organica che era stata modificata nel 1858. L'organico era composto da 75 ufficiali e 2800 tra sottufficiali e carabinieri, di cui 500 a cavallo e il resto a piedi. L'organizzazione territoriale prevedeva 7 divisioni carabinieri, 19 compagnie, 31 lugotenenze e 400 stazioni. Dopo la fine della campagna del 1859, l'armistizio di Villa Franca dell'11 luglio 59 e poi la successiva pace di Zurigo del novembre tra Napoleone III e Francesco Giuseppe, si ebbero anche le annessioni al Regno di Sardegna dell'Emilia, della Lombardia, della Toscana e delle Romagne. Era necessario dunque estendere il servizio ai carabini in Lombardia. La gendarmeria e la polizia asburgica non davano grande affidamento in termini di sicurezza per il nuovo stato delle cose, e nonostante la forza fosse circa 1500 uomini, si preferì bandire un nuovo reclutamento. A questo scopo e più in generale, per riorganizzare un corpo di carabinieri in quel territorio, fu inviato il colonnello Trofimo Arnulfi, il quale costituì un apposito comando carabinieri reale in Lombardia. Ovviamente il reclutamento si appoggiava alle nonne piemontesi e fu aperto a tutti i lombardi senza distinzioni, anche accogliendo ex-gendarmi che però dovevano essere italiani. Così, con i nuovi arruolati, furono progressivamente costituite le divisioni carabinieri reali di Milano, Como, Pavia, Brescia e Cremona. Contemporaneamente, l'esito delle operazioni militari della Seconda Guerra Indipendenza ebbe anche ricadute sui ducati emiliani, sulla Toscana Granducale e sulle Romagne. I sudditi si sollevarono, allontanando i sovrani da quei territori. Così i poteri furono conferiti alcuni inviati che assunsero il titolo di commissari reggi, come nel caso di Massimo De Zeglio, per l'area di Bologna e Ferrara. In linea teorica, con il trattato di Villafranca, quei territori che si erano sollevati sarebbero dovuti essere restituiti ai rispettivi sovrani. Tali commissari dovettero rinunciare e alcuni rimasero a titolo personale Così, accettando la dittatura da parte delle assemblee costituenti che intendevano invece decidere in proprio le sorti quegli stati. Nacque così la dittatura dell'Emilia nelle mani di Luigi Calofarini. In Toscana il potere fu attribuito a Bettino Ricasoli in attesa delle decisioni delle rispettive assemblee. I dittatori dell'Emilia da Toscana e della Romagna sottoscrissero una lega degli stati centrali allo scopo di rispondere all'aggressione dei principi disertori per entrare negli stati. Così fu attivata una mobilitazione di truppe e quindi furono riorganizzati gli eserciti. Le assemblee costituenti dunque a Firenze, l'11 agosto, a Modena il 14, a Bologna il 1 settembre, a Parma il 7, votarono tutte per la decadenza dei vecchi sovrani l'annessione al Regno di Sardegna. I dissidi con la Francia furono appianati con la cessione della Savoia e del Nizzardo, mentre nel frattempo si rendeva necessario organizzare le forze dell'ordine anche nei nuovi territori dopo che i reggi decreti del 18 e 22 marzo hanno accolto le nuove province sulla base dell'esito prebiscito. In questo modo i dragoni parmensi furono ammessi tutti nel corpo dei carabinieri reali, acquisendo così 15 ufficiali e 370 tra sotto ufficiali e nuovi carabinieri. A Modena il maggiore Formenti rimase a titolo personale con i suoi uomini a gestire l'ordine pubblico insieme alla guardia municipale che aveva creato conoscimento dei dragoni modenesi e modellato sull'esempio dei carabinieri. Così è proprio uscito la guardia municipale fu assubita dai carabinieri, costituendo la divisione Carabinieri Reali di Modena. Per quanto riguarda la Toscana, con la costituzione del governo rivoluzionario nell'aprile 1859, va ricordato che esisteva già un reggimento di gendarmeria Toscana. Nel giugno successivo, il maggiore Filippo Landini fu inviato dal Comando generale dei Carabinieri Reali a organizzare quelle forze dell'ordine. Così fu costituita nel giro di un mese la legione dei carabinieri toscani, posta alle sue dipendenze nel frattempo che Ollandini è stato promosso tenente colonnello. Il modello del nuovo corpo si ispirava evidentemente a quello dei carabinieri piemontesi e prevedeva un colonnello comandante con 59 ufficiali e oltre 2.000 sottufficiali e carabinieri, di cui circa 350 a cavallo. Il 31 luglio 1859 Ollandini fu promosso colonnello mantenendo il comando della legione. Il 16 gennaio 1860 il governo piemontese costituì a Firenze, poi a Livorno e Siena tre divisioni, diciamo così, di carabinieri reali regolari, le quali poi assorbirono i carabinieri toscani che erano le dipendenze ollandini. In Romagna, dopo che le truppe pontificie avevano abbandonato quei territori, l'11 giugno 1859... Rimasero quindi le forze costituite da dragoni e gendarmi. Questi ultimi rimasero praticamente tutti al loro posto, così la giunta provvisoria decise di sciogliere i gendarmi e costituire un nuovo corpo con funzioni analoghe, chiamato Veliti. Inizialmente tale corpo fu posto alle dipendenze di Placido Vizzardelli, un maggiore della gendarmeria che era stato promosso tenente Gonnello per questo nuovo incarico. Così si procedette alla riorganizzazione e all'amalgama di questo nuovo corpo che aveva una forza di circa 500 uomini. Il 30 agosto fu modificato l'organico e praticamente fu raddoppiato. Nel frattempo giunsero in quella regione il capitano dei carabinieri reali Francesco Mariani con alcuni suoi collaboratori. Quest'ultimo con i suoi collaboratori per l'appunto continuò la organizzazione di quel corpo che nel frattempo aggiunse una banda rossa ai pantaloni sul modello dei carabinieri e assunse la denominazione di Carabinieri delle Romagne. Così fu possibile procedere all'annessione della regione al Regno di Sardegna e così furono anche costituite le divisioni carabinieri reali di Bologna e Forlì. A 16 gennaio 1860 fu possibile organizzare la forza di tutto il corpo dei carabinieri reali che era cresciuto oltremodo sia nel numero sia nelle responsabilità di gestione dei nuovi territori. 120, oltre al comandante generale, erano gli ufficiali, con 4.600 tra sottufficiali e carabinieri, di cui 976 a cavallo. Con il 24 gennaio 1860 fu possibile costituire anche un primo scompartimento territoriale, che prevedeva, oltre al comando generale, 19 divisioni con 47 compagnie, 87 lugotenenze e 1.060 stazioni. Ma ci sarebbero stati ancora altri cambiamenti. Dunque, in quel periodo vi furono grandissime trasformazioni. In linea di massima si ebbe ciò che si aspettava e comandante generale all'epoca Federico Costanzo Lovera di Maria era consapevole e capace di gestire la situazione complessa, soprattutto con potenziali rischi sul piano internazionale diplomatico. I carabinieri furono abili a accettare di congedarsi, tra virgolette, dal proprio corpo per dedicare gli sforzi a costituire nuovi organismi con funzione di polizia in grado di poter confluire in un secondo momento all'interno dei carabinieri reali Sardegna. Vi ringrazio dunque di avermi seguito anche oggi. Vi invito ad ascoltare il nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo è dedicato ai carabinieri tra la spedizione dei Mille e l'Unità d'Italia. Fu una passeggiata, non direi. Ebbero difficoltà i carabinieri a iniziare un nuovo processo, ma è accaduto in Nord Italia, certamente. Quali risultati ebbero? Direi positivi. Ma tutto questo tra due settimane. Vi ricordo di continuare a seguirmi sulla pagina Instagram Storia dei Carabinieri. A presto.